0: Een alarmerende klimaatoproep aan de Protestantse Kerk in Nederland. En André Krauwel van de Vrije Universiteit opent de aanval op de CIP-redactie. En natuurlijk gaan we ook even kijken hoe het staat. op jou. Op, jou. op mij. niet ineens alles op ons allemaal trekken. Op, ja, op, op Op eindredacteur Jeffrey Schipper. Juist. En natuurlijk gaan we ook even kijken hoe het ervoor staat bij de formatie. Met Gertjan Segers van de ChristenUnie onder andere. En wie gaat dat duiden? Patrick Simons! Hallo Jeff. Ja, daar ben je weer. Een hele
1: goede middag. Ja, dat is een poosje geleden hè? Ja,
0: ja, ja de, de trouwe achterban die ja. moest jou drie weken missen van nou, CIP. Ja, nou. Dus uh, ik weet niet waar je uit uh, heeft, hebt gehangen al die weken. Een
1: Beetje langs het strand gelopen. Oké, okay, ja. Om... De, de zoute lucht, de frisse lucht. Ik <laughs> moet een beetje reserve opbouwen voordat ik hier weer heen kwam. Ik ben hier voor de tweede dag achter elkaar nu Utrecht. Ja.
0: Ga ik geen is van maken. voor jou, hè? Geen gewoonte van maken. Ja. Maar oh, ik, je moet ook zeggen, ik ben ook een keertje naar Bergen op zoom gekomen om jou te ontmoeten. Mm -hmm. Dus andersom gebeurt het ook, hè? En
1: voor de luisteraars, daar hebben we nog een kantoor.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. We hebben heerlijk gegeten na ja. het dagje oh, werken.
1: Wat was dat genieten?
0: Ja, precies. En die wijn was ook lekker trouwens. Die wijn was heerlijk. <laughs> maar we moeten snel ter zaken gaan, want we hebben heel, heel veel te bespreken namelijk. Dat is correct. Maar we beginnen niet voordat jij je een potje hebt kunnen ergeren.
1: Het was vorige week een prachtige woensdagavond. Het was sowieso een hele mooie, een hele mooie week met heel veel voetbal. Uh, en ik was woensdagavond uh, een, een hele mooie Champions League-quest aan het kijken. En in de rust besloot ik om even op Twitter te kijken. Een veelgemaakte fout die je beter niet kan doen als je het naar je zin hebt. Want wat zag ik tot, daar tot mijn verbazing? Ik zag een tweetje van theoloog Stefan Paas. Hij deelde een link van een interview van ons met de oprichter van Christenen Collectief... Uh, dat is een coronabeleidkritische uh, beweging... Hè, die heel veel kritiek heeft op de coronamaatregelen in Nederland. Uh, en bij die beweging hebben inmiddels zo'n duizend christenen... of meer dan duizend christenen zich aangesloten... En wij vonden het als redactie uh, relevant om uh, eens wat vragen aan die, opstel, aan die oprichter van die uh, organisatie te stellen, uh, waarbij we ook zeker kritische vragen stelden over bijvoorbeeld de organisatie, over hun denkwijze, over het gehoorzamen van de overheid als christen, over uh, de overlap met groepen als viruswaarheid, die ook wel eens als wappies worden aangeduid. Um, dus wij hebben daar een freelancer voor ingehuurd... Die, ons, die, ons, die daar wat vragen over heeft gesteld aan de beste man. En daar hebben we een artikel over gepubliceerd. En daar was Stefan Paas dus absoluut niet mee eens. Want hij deelde de link van het artikel... waarvoor dank overigens... Um, met de volgende tekst erbij. En ik citeer... Beste mensen van CIP... Is het handig om nepnieuwsverspreiders... leeg te laten lopen op jullie site? En even later vervolgde hij... Zelfs YouTube geeft niet meer alles ongefilterd door. En jullie gaan een notoire complotdenken. met hysterische betogen over de ondergrondse kerk interviewen. Echt zeg.
0: Aldus, een voormalig theoloog des Vaderlandse. we hebben het ook een toptheoloog. Absoluut. Dat is hij ook trouwens, vind ik. Ja.
1: Um, daarbij mag Stefan Paas. Uh, als theoloog en ook als mens. natuurlijk vinden en zeggen wat hij wil. Ik ben het persoonlijk inhoudelijk niet met hem eens en ik vind censureren en het bannen van dergelijke mensen, dergelijke initiatieven, dergelijke denkwijze in tal van opzichten veel gevaarlijker. Ook voor mensen die het, die het gekkies vinden. Um, maar dat is niet mijn ergernis. Mijn ergernis is namelijk het volgende. Ik zag uh, de gebruikelijke ND-bubbel, zoals wij dat wel eens noemen, namelijk uh, als reactie op de uh, tweet van Stefan, helemaal leeglopen over CIP. Dat zijn mensjes die een enorme voorstander zijn van hoge morele journalistieke standaarden. En die kijken natuurlijk neer op CIP. Want wij zijn een roddelsite en wij laten alles en iedereen maar aan het woord over elk onderwerp. Maar wat schetst er vervolgens mijn verbazing. Een dag later stond er een uitgebreid artikel in het ND. Over datzelfde christene collectief, Inclusief de oprichter die aan het woord komt. En op Twitter. Totale... Stilte. worden vallen. Niemand die zich ergerde. Niemand uit dezelfde bubbel die zich afvroeg waarom ND en ik quote... een notoire complotdenker met historische betogen over de ondergrondse kerk... besluit te interviewen en niemand hier wat van zei. Sorry, maar dat vind ik enorm hypocriet en daar heb ik me dus echt aan zitten ergeren. Tot slot zou ik diezelfde bubbel nog een welgemeend advies willen meegeven. Je hoeft CIP niet te lezen. Niemand verplicht je, wij verplichten je niet... Um, want ik vind het wel heel opvallend dat voor mensen die helemaal niks van CIP moeten hebben, dat ze er heel vaak over praten. En dat ze heel veel artikelen die wij plaatsen toch kennen. Dus ik heb het gevoel dat ze bijna dagelijks op de website zitten. En nee, wij zijn geen ND. Wij hebben een andere doelgroep, wij hebben andere doelen, wij hebben een andere werkwijze. Wij willen ook helemaal geen ND zijn. Andersom is dat misschien nog eerder zo, valt de laatste tijd op. Maar dat terzijde. Heerlijk, dat veelkleurige medialandschap in Christelijk Nederland.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. En dan nooit door naar de formatie, want Gert-Jan Segers, ChristenUnie-leider is natuurlijk weer in de picture hè, de laatste tijd. Wat mag hij weer veel aan het woord komen? En niet zonder reden, want uh, er is ook uh, veel om te bespreken... Hè? met Sigrid Kaag onder andere.
1: Ja, ja inderdaad. Want, uh, nou, we hebben in maart verkiezingen gehad... Hè, en sindsdien uh, is er, wordt er eigenlijk al uh, uh, moeite gedaan... om een nieuw kabinet te vormen. Dat is ontzettend moeilijk. Heel kort, um, er is inmiddels van alles geprobeerd. Tal van combinaties zijn uitgebeerd, D66 sloot echter ChristenUnie al snel uit... ...VVD en CDA, die sloten PvdA en GroenLinks weer uit. Toen werd er uh, vervolgens ingezet op een minderheidskabinet. Dat betekent dat ze niet samen de meerderheid vormen... ...maar dat ze per onderwerp in de Tweede Kamer op zoek gaan naar partners. Hè. Um, en dat zou dan bestaan uit VVD, D66 en CDA. Maar daar had D66 ook geen trek in. En dus had Sigrid Kaag van D66 eigenlijk nog maar twee keuzes. Eén... Toch met de CU, en dat zou dus betekenen in dezelfde samenstelling als de afgelopen vier jaar, of twee nieuwe verkiezingen. Nou, dat laatste, dat uh, durven ze denk ik toch niet aan, want vorige week maakten ze bekend de blokkade op de ChristenUnie op te heffen met veel bombarie. en erbij zeggen, ik neem de eerste stap. Ze vergat ook dat zij de eerste was die een andere partij blokkeerde, dus ze namen ze ook de eerste stap om de boel te saboteren, laat ik zeggen. Nieuw leiderschap, of niet? Nieuw leiderschap, ja. ja, ja. Um, dus toen kwam ineens CU, ChristenUnie en Gertjan Segers weer in beeld. Segers heeft van het begin af aan gezegd niet per se te willen regeren... maar ook dat hij zich constructief op wil stellen. En dat doet hij nu dus ook. En dus gaat er onderhandeld worden tussen de vier partijen... die, let op, eerder dit jaar nog als kabinet ontslagen zijn... vanwege de toeslagenaffaire. Nu gaat dat uh, voor Segers en voor de ChristenUnie eigenlijk wel heel spannend worden. En er zijn eigenlijk twee redenen voor. Reden één is... Um, zowel stegers als de ChristenUnie en de Achterban tonen zich het afgelopen jaar ontzettend kritisch, kritisch ten opzichte van de bestuurscultuur in Den Haag, inclusief de bekende achterkamertjes, de deeltjes die gesloten worden, je kent het allemaal, en hij noemde dat regelmatig politiek met een kleine letter P. Nou, dat is politiek waarbij eigenlijk alles draait om macht en om, om, om uh, de, de, boel in hand, de touwtjes in handen te houden als partij of als coalitie. Uh, en waarbij het helemaal niet draait om de burger, hè, waar eigenlijk de overheid om zou moeten draaien. Um, Gert-Jan Segers steunde dus onder andere, ChristenUnie, ik zeg elke keer Segers, maar daarmee bedoel ik eigenlijk automatisch ook ChristenUnie. Hè, die steunde onder meer een motie van afkeuring tegen premier Rutte en hij stelde na het debat over de inmiddels beruchte functie elders voor Pieter Omtzigt... Hè, ...stelde hij geen deel meer te willen uitmaken van het kabinet met premier Rutte. Daar kreeg hij vervolgens behoorlijk veel kritiek op, ook vanuit zijn eigen achterban. En later kwam hij daar dan ook op terug, op die woorden. En vind ik trouwens heel sterk, dat de politicus, dat zie je niet vaak namelijk. Daar gaan ze vaak draaien en, en ringen, maar hij kwam gewoon, Ronald eerlijk vooruit, dat was niet goed. Um, ik, ik maakte het te persoonlijk en het gaat niet om de persoon, zei hij daarbij, ik heb te veel op de man gespeeld... Maar het, gaat er, het ging er mij vooral om um, dat er in Den Haag een ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid zit. En daar moet wat hem betreft een einde aan komen. Nu is natuurlijk de vraag, want als CU nu in een nieuw kabinet zou gaan zitten, is het maar de vraag of CU als kleine partij uh, zo'n grote verandering, uh, bestuurscultuurverandering, want dat is echt een hele grote verandering... Um, voor elkaar gaat krijgen. Hè? Want als ze dat natuurlijk niet voor elkaar krijgen... en dan gebeuren de komende vier jaar nog steeds van zulke dingen... dan gaat iedereen zeggen, ja... het zijn allemaal loze woorden geweest. Ook van Segers, ook van de ChristenUnie. Want ze zijn gewoon erin gaan zitten en weer mee gaan doen. Dus dat wordt, wordt wel heel spannend. Maandagavond uh, zat hij trouwens bij de talkshow op één. En toen werd hem ook daarna gevraagd... van ja, hoe ga je die bestuurscultuur dan veranderen? Of waarom ga je er eigenlijk zelf weer in zitten? Je had zoveel kritiek op die hele bestuurscultuur... en nu ga je het toch weer zelf meedoen. Toen gaf hij als antwoord, en ik citeer... Ik kan twee dingen doen. Eén, ik kan zeggen dat het heel lastig wordt dat ik niks ga doen en vervolgens achterover gaan leunen. Of ik zeg dat ik toch die stap neem en ontzettend mijn best ga doen. En dat laatste ga ik doen. Nou, dat was dus punt één hè, over die bestuurscultuur. En er is nog een ander uh, punt waarop het heel spannend gaat worden. En dat zijn uh, de medisch-ethische thema's. En dan springt met name de... ...voltooid levenwetten natuurlijk uit. Uh, dat is een wet waarbij mensen... ...die ouder dan 75 jaar zijn... ...en hun leven als voltooid zien... Um, ...euthanasie mogen plegen... ...zelfs als ze kerngezond zijn. Die wet is er nog niet door, hè, maar die wet wil... ...nou is een van de kroonjuwelen van D66 geworden inmiddels. Hè. Ze hebben het referendum laten varen... ...maar dat is nu voltooid leven geworden. Um, Kaag heeft dan ook al diverse malen aangegeven... ...deze wet per se te willen doorvoeren... ...de komende vier jaar... ...ondanks, let op dat onderzoeken aantonen dat de sterfenswens bij ouderen... waar we het net over hadden, van 75PLUS, eigenlijk heel fluïde is. Dus die is veranderbaar. En vaak heeft het ook andere oorzaken. Ligt de oorzaak vooral bij bijvoorbeeld eenzaamheid. En als die eenzaamheid af, afge, weggenomen wordt... dat dan vervolgens de sterfenswens ook verdwijnt of veel minder wordt. Dat hebben meerdere onderzoeken van Els van Wijngaarden onder andere aangetoond. Maar Kaag blijft volhouden, wil die wet per se voor, voor, doorvoeren... En ChristenUnie en Segers zijn daar natuurlijk uh, absoluut tegen. Ze hebben ook, um, dit compliment, de afgelopen vier jaar kunnen tegenhouden... dat de wet, uh, wet, 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 wet werd ingevoerd. Um, maar de vraag is natuurlijk of ze dat nog eens vier jaar kunnen gaan doen. Want, um, zoals ik net zei, Kaag wil hem echt, echt per se ingaan voeren. En Segers heeft eerder gezegd... Um, tijdens de verkiezingscampagne was dat... ik ga niet in een kabinet zitten... Waarin deze wet uitgevoerd zou worden.
0: Vier jaar geleden bedoel je? Nee, dat heeft u in deze verkiezingscampagne
1: oh. gezegd. Ik ga niet in een kabinet zitten. waarin deze wet ingevoerd en uitgevoerd gaat worden. Hij wordt eerst ingevoerd en dan uitgevoerd. Um, dus dat wordt ook een heel spannend punt natuurlijk. Het AD, het Algemeen Dagblad, vroeg daar recent nog naar bij Segers. Um, daar werd hij ook op die woorden gewezen die ik net zei tijdens de verkiezingscampagne. Um, het AD zei daarbij: um, er is natuurlijk een mogelijkheid dat je. ...jullie zeggen, we laten het aan de Tweede Kamer over... ...om te beslissen over de invoering van die wet. Vrije kwestie. Vrije kwestie, inderdaad. En vervolgens um, schuiven we de invoering zelf... ...als ze voorstemmen dan... ...door naar het volgende kabinet. Nou, ik, 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 zo kan zeker zijn belofte houden, zeg maar. En laat Kaag zien, zie je wel... ...we hebben ervoor gezorgd dat de wet wordt ingevoerd. Um, ik denk persoonlijk dat Kaag dat niet zomaar gaat doen... ...want die heeft zich al via laten piepelen... ...tussen aanhalingstekens, zo, zo ervaart ze dat, haar kennende... Um, Zegens gaf overigens ook antwoord op die vraag, hè, van de, zie je dat als optie. Dat ontwekt hij een beetje. Hij zei, nu komen we al bijna in de sfeer van onderhandelen en daar zijn we niet. Misschien hoef ik daar ook wel nooit te komen, maar er zijn wel rode, rode lijnen. Als ik voor mezelf kijk, stel wij dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet voltooid leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de eerste spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden vervolgens, want dan gaat nog verder, tegelijkertijd zie ik dat medisch-ethisch heel groot wordt gemaakt, terwijl er zoveel momenten zijn dat D66 en ChristenUnie de afgelopen vier jaar schouder aan schouder stonden. En dan noemt hij volgens verschillende punten op waarop ze uh, wel heel erg uh, overeenkomen, die twee partijen. En dat gaat over klimaatbeleid, dat gaat over een sociaal beleid, dat gaat over de rechtsstaat, over een humaan asielbeleid. Um, en zegt zegens, dan is het toch heel gek om onze relatie te helemaal te definiëren aan de hand van... Eén onderwerp. Overigens gisteravond, ik zei het net al, was hij te gast bij uh, OP1. Uh, en toen begon het opnieuw over de wet voor het leven. Maar dit keer ontweek Segers de vraag. Ik denk zelf dat ook dit, dus die twee punten, dat ook dit punt heel spannend gaat worden. En dat de verrichtingen van ChristenUnie op dit gebied nauwgezet gevolgd gaan worden door de achterban. En ook door de buitenwacht trouwens. Um, want Segers kan nu in dat interview, of gisteravond aan tafel en in dat interview wat doen... Um, alsof dit maar een enkel onderwerp is. Het is natuurlijk toevallig wel een heel erg belangrijk onderwerp voor christen in zijn algemeenheid. en voor de achterban van de ChristenUnie. Overigens uh, staat CDA aan hun kant hè, op het gebied van voortoet leven, want op het recente partijcongres van die partij um, heeft het partijcongres uitgesproken uh, dat ze liever niet willen dat CDA in een kabinet gaat waarin deze wet uitgevoerd gaat worden, dat ze zich in moeten gaan zetten... om die uh, wet tegen te houden. Dat is niet
0: bindend, hè, die uitspraak?
1: Die is niet bindend, nee. nee. nee maar daar houden ze natuurlijk wel heel veel rekening mee bij ja. onderhandelingen. Ja. 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 ja, Want het was met een ruime meerderheid ook. Ja, precies. En het partijbestuur had zich ook al achter die uh, motie geschaard. Hè? Ja. Maar inderdaad, het is goed dat je toevoegt, het is niet bindend. Nee. Maar spannend wordt het dus zeker de komende tijd. Uh, en ik zou zeggen, let bij ChristenUnie vooral op deze twee punten. En niet alleen de komende tijd, maar mocht ze in het kabinet komen... de komende vier jaar, dat is één... Um, de, partij, de bestuurscultuur die, uh, waar Cegus en CU zich heel erg tegen gekeerd hebben. Uh, wat gaan we daar de komende vier jaar van terugzien dan? En twee, hoe gaat het met de wet Voltooid Leven? Wordt vervolgd.
0: Hm. Ja, en vandaag had er trouwens een interessant onderzoek gedaan hè, onder de achterban van Christine D66. En? Uh, nou, um, Christine en zijn best wel verdeeld over of ze wel of niet uh, met uh, D66, D66 moeten samengaan. En die voltooid zijn Leven. Zijn je nou drie nou D6? <laughs> Komt er niet CJP achterban van ons, hè? Die leren dat ons aan, dat voor gedrag.
1: Nou. Maar... Uh, oh ja, maar jij hebt het voor elkaar opgenomen. Dat te zeiden. ga verder.
0: Ja, dat is weer wat anders, ja. inderdaad, ja. ja. Maar uh, even kijken. 46% van de ChristenUnie-stemmers vindt dat hun partij uh, moet meedoen als vol het leven een vrije kwestie wordt. Dus het Hoeveel? Eigenlijk 46%. Van de dat, een, dat,
1: dat ze gewoon uh, meegaan regeren, ook al wordt de wet ingevoerd.
0: Ja, dus die willen wel schuiven op dit punt, zeg maar. Wie zijn ja. al die mensen? Er zijn best wel veel, hè? Ja. ja dus ze zijn echt best wel verdeeld, die achter. Zijn dat wel christenen? <laughs> ja, ik weet nooit hoe een van daar andere dat soort onderzoeken doet. Dat, uh...
1: Nee, maar ik, ik vraag me ook wel eens, überhaupt wel eens af. Um, ik heb wel eens het gevoel dat er ook heel veel niet-christenen op CU stemmen. Oké. Okay omdat ze, nou op het gebied van medisch-edische thema's dan niet... maar op andere thema's wel heel, zich heel erg in CU kunnen vinden. Ja. Sociaal gezien en migratiebeleid enzovoort. Maar dat is vooral een gevoel van, maar ik weet niet of dat klopt. Hm. Maar dat, dit, dit bevestigt mijn gevoel een beetje.
0: Mm, ja. Ja, het is vooral echt een SGP-punt. Ik denk dat die veel harder nog in zijn. Ja, maar hè? als
1: christen kan je toch niet... sowieso überhaupt <laughs> niet voor zo'n wet zijn, Jeffrey. Ja,
0: ja, maar ik denk dat ook niet dat ze voor die wet zijn. Maar ze, ik denk dat ze een vrije kwestie... Dat, dat zien ze natuurlijk ook zitten... omdat ze ook zoiets hebben van, u moet hier verantwoordelijkheid nemen... Zo, zulke mensen zijn dat ook echt. Heel ja,
1: verantwoordelijk hoor.
0: Op, oh, je hebt net over heb humane asielbeleid heb je het gehad, over klimaat heb je het gehad. Die punten zijn ook belangrijk voor die mensen. Dan kun je, ja. toch, dan kun je toch op één punt kun je dan wel schuiven als die andere punten weer winst opleveren bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dus je hebt, omdat je de asielzoekers en de... En de en de A, de Red mag je ouderen doodmaken, dat zeg je nu. Nee, je vrije kwestie van maken, dat is het ja, anders. Jij ja. He? Ja. <laughs> gaat wel heel hard van stapel, hoor. Sorry, je kent me.
0: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Nou, misschien is het wel een tijd om naar een ander onderwerp te gaan. Ja, uh... goed plan. Laten we bij de coronapas uh, even gaan kijken hoe het daarmee staat. Daar hebben we hebben het al drie weken over gehad in deze podcast. Heb je hem bij? <laughs> ik heb wel een negatieve test uh, vorige week laten zien bij een bruiloft. Ja, hoe ja zat. Ja. Was... Huh? Moest dat? Ja, dat moest. Want we was met eten en restaurantje. Dus oh ja. toen moest ik mijn okay. negatief uh, laten testen.
1: Een code laten zien.
0: Ja. Evangelisch werkverband directeur Hans Maat was vorige week uh, volop in het nieuws. Nou, uh, dat begon uh, met een interview op een uh, website dat vooral bekeken wordt door Charismatische christenen. Ja. Uh, daar heeft hij uh, de aftrap gedaan zeg maar, hè, van zijn uh, soort van campagne, zou ik het willen noemen. Want hij ging ja. daarna ging hij ook naar Groot Nieuwsradio Inderdaad. en Family 7. Ja. Daarin heeft hij zijn plan toegelicht. Namelijk, hij wil uh, dat uh, christelijke events, niet meer langer ja. onder de naam events, ja. uh, opereren. Uh, maar als er sprake is van worship en bidden en zo, dat, uh, dat ze die term loslaten. En dan kun je eigenlijk zeggen, nee, is ook een soort van viering, een soort dienst is er dan ja. gaande. En in dat geval hoef je natuurlijk niet met een coronapas te werken. Uh, en val je onder de vrijheid van godsdiensten. Zoals ook kerkdiensten ja. op zondag, je, die ook niet met een coronapas ja. te maken hebben. Ja. Nou, toen hebben wij als CIP gekopt. Uh, een
1: redder gekoppen boven, las ik. Uh, ja, bij wederom op Paas. Steven Paas.
0: <laughs> ja, dat is wel in de gaten, ja, hè? Nou! Ja. Er stond boven ons artikel, stond uh, Hans Maat roept christenen op om op creatieve wijze de coronapas te omzeilen.
1: Ja, leg uit. Waarom heb jij voor die titel gekozen?
0: Uh, nou, Hans Maat heeft gewoon keurig in de interviews toegelicht waarom hij dit niet met die coronapas eens is. Mm -hmm. En die coronapas is voor hem aanleiding om christelijke organisaties op te roepen om niet, niet, niet langer uh, zeg maar volgens de, volgens hem oude cultuur te werken. Hè? Dus oude cultuur is volgens hem grote festivals en conferenties. Ja. Uh, hij wil meer, zeg maar, naar het kleinschalige model. Ja, ik denk, zonder die coronapas had hij dat plan vorige week niet gelanceerd. En dan vind ik het ook journalistiek relevant om coronapas in een kop te zetten. En ik vind, dan moet je er ook niet omheen draaien. Dan wil hij er ook gewoon omheen, want hij wil namelijk dat mensen zonder pas naar, naar zo'n activiteit kunnen komen. Dus dat ja. is gewoon een eerlijke verhaal, volgens okay. mij. Oké, duidelijk. Maar goed, mensen vinden dat te die, die willen vooral, dat ik dan nadruk leggen op het feit dat Hans Maat creatief wil zijn en uh, een, een alternatief wil aanreiken. Dat doet hij natuurlijk ook, door met andere ideeën te komen. Maar die coronapas is toch wel echt de aanleiding geweest. Ja. Uh, waarom vindt hij Hans Maat dat eigenlijk te ver gaan, die coronapas? Hij stelt dus in die interviews dat uh, ook ongevaccineerde virus kunnen verspreiden. Mm -hmm. dat is natuurlijk een kleiner percentage, maar toch kan het. Uh, hij spreekt ook van indirecte vaccinatiedrang hè, vanwege die QR-code en worden mensen toch gewoon aangespoord om uh, uh, zich te laten vaccineren. Dat zit er achter. Hugo, Hugo de Jonge komt er ook openlijk voor uit hè, dat hij die vaccinatiegraad omhoog wil halen hiermee. Dat vindt hij niet kunnen. En hij vreest ook dat het onderdeel is van een bredere ontwikkeling. Hij vreest dat de uh, corona-app op een gegeven moment zal worden uitgebouwd tot een breder digitaal paspoort en dat ook op andere gebieden... Uh, ja mensen dus een QR-code moeten laten zien... Hè, dat dat echt onderdeel van het vaste leven zal worden. En daar wil hij niet aan meewerken. Dat vindt hij echt... een brug te ver. Nou, dat, dat sluit ook aan... bij al die orthodoxe christenen... Uh, waarvan een deel ook naar de demonstratie... op de dam gaat, Die vinden dat... Uh, de overheid hierin te ver gaat. Dus ik zag al op Twitter... een aantal reacties van mensen die vinden dat hij... flirt met populisme, christenpopulisme. Ja. Maar goed, dat vind ik ook weer een beetje makkelijk. Hans mag gewoon zijn mening uh, geven. En... Laten we eerlijk zijn, een groot deel van onze achterban is het gewoon met hem eens. En dan is het ook goed om dat geluid te laten horen. Ja. En um, hij komt ook met de oplossing. Ik vind het eigenlijk uh, uh, wel mooi dat hij naar kleinschaligere samenkomsten wil. Want dat is volgens mij ook de toekomst. Hè? Meer huiskringen, mozaïek zit er ook al op in die snelgroeiende kerk. En Evangelisch werkverband wil daarbij aansluiten en heeft, wil daar ook in meedenken. Hè? Want ze hebben ook gezegd, mail ja. ons als je ideeën hebt, christelijke ondernemers, roepen ze allemaal op om naar Evangelisch werkverband te mailen. Um, ik vind het wel jammer dat Hans Maat Nou een beetje boos is op mij Ik ben
1: ook wel boos op jou
0: Nou ja tenminste
1: Waarom uh, zoek jij ruzie met iedereen <laughs> Neem een voorbeeld aan mij Ja, 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 ja Jij bent de vredestichter van <laughs> ik ons ben hè? De vredestichter. Ja. Ik ben de vredestichter Bij mij is het altijd andersom Mensen vinden mij raar totdat ze me spreken ik vind ik ineens toch wel best ja. aardig. Ja. Dan ben ik In die... ineens wat genuanceerder namelijk. Ja, ja, ja. Maar jou is meestal andersom. Jij bent heel aardig. Mm -hmm. En dan ga je stiekem achter de rug een zo'n reddelige kop maken.
0: Ja, en vervolgens een paar maanden laat ik een kopje koffie drinken... om het is... toch weer goed te ja, maken. Ja, en dan ja. laat je
1: mij al je werk weer doen. <laughs> <laughs> maar die is boos.
0: Nou ja, boos. Ik vind het gewoon jammer dat die... Uh... <laughs> Dat, dat hij niet op mijn appje reageert. Ik wil graag, dat, ik wil graag een podcast met hem maken hierover. Ja. Of, of in ieder geval op, ander, op, op een andere manier met hem hier een follow-up aangeven. Ja. Want hij heeft gewoon een, echt wel een boeien, boeiende mening. En ook onderbouwd. Maar dan vind ik het jammer dat hij dan zegt dat wij, uh, wij uh, toch een beetje te zijn. Of te, aan het vreemden zijn. To, voor, mij, voor mij heb ik dat helemaal niet gehad. Ik heb het interview nog even teruggeluisterd bij Family 7. Daar raad ik ook iedereen aan om te doen. Ja. Ook bij Groot Nieuws. Ja. Volgens mij... Uh, wat is wat nou er, Groot Nieuws en Family 7? Ja, allebei. Allebei, allebei kun je terugluisteren. Okay. Maar volgens mij zegt hij gewoon wat ik zojuist heb uitgelegd. Dus dat hij vanwege die coronapas uh, een alternatief aanreikt. Ja. Dus dan is het toch omzeilen van ja. een coronapas. Dat is toch feitelijk gewoon juist. Ja. Dus Ik snap dat niet zo heel goed eigenlijk.
1: Ja. Maar en hij die... vindt van niet dus. Nee, nee. Hij reageert niet meer op je appjes.
0: Nou, hij heeft wel een keer gereageerd. Maar er was natuurlijk ook gisteravond een WhatsApp-storing hè? deze week. Dus dat nou, zou daar ook mee te maken kunnen Iedereen hebben. in paniek. Ja, het leven stond stil.
1: Het leven stond volledig stil. Moet je ineens een boek gaan lezen. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, wie weet, in de toekomst nog een interview met Hans Maat hierover. Want het laatste woord is nog lang niet gezegd over de coronapas. We gaan er nog veel over schrijven, hè? Zo is het, Maat. Daar gaan we vanuit. Ik laat de reacties op de coronapas even voor wat ze zijn. Want ik wil door naar het volgende item. En dat gaat natuurlijk over het klimaat. Want we zitten niet alleen in een coronacrisis, maar ook in een klimaatcrisis.
1: Een enorme klimaatcrisis, Sterker nog, we zitten in een noodsituatie. Uh, dat vinden althans uh, ruim 180 uh, theologen, predikanten en kerkwerkers uh, van de protestantse kerk in Nederland, de PKN. Want wat hebben ze gedaan? Op initiatief van de organisatie Christian Climate Action is er gisteren een open brief naar de generale synode van die kerk gestuurd. En daarin wordt de kerk opgeroepen om zich kritischer en dringender uit te spreken over de Klimaatcrisis. De brief is, zoals ik net zei, getekend, ondertekend door um, 180 predikanten en werkers En daarnaast door een stuk of vier uh, organisaties, als ik het goed weet uit mijn hoofd. Um, nou, ik zie dus dat het uh, klimaatdrammen, zoals ik het noem, in volle glorie de mij zo geliefde kerk is binnengedrongen, Jeffrey. En nee, ik ben geen ontkenner van klimaatverandering. Ik vind ook dat we van God de verantwoordelijkheid hebben gekregen om voor de aarde te zorgen en ik vind dat rentmeesterschap een belangrijke taak is... maar ik vind dat een taak van mensen, van kerkgangers en niet van een kerk. Um, en ik vind dus ook dat deze mensen echt volledig doorslaan in hun geloof in maakbaarheid. Want waar ik namelijk niet in geloof is in de maakbaarheid... en dat is dat wij als mensen de klimaatverandering nog tussen aanhalingstekens, tegen kunnen houden... en dat we daar op dit moment nog een gigantische invloed op zouden hebben door de meest gekke en vreemde, vreemde maatregelen die ook nog eens vaak voor de bune worden genomen. Dat betekent niet dat we dan maar door moeten leven zoals we nu doen, want dat is dan wat je gelijk naar je hoofd geworpen krijgt... maar ik vind wel dat deze briefschrijvers, wat mij betreft, een paar ecologische voetafdrukken te ver gaan. Ik vind dit namelijk typisch iets, zoals ik net al zei, wat we zelf moeten doen en niet een taak van een kerk nogmaals. Ik moet daarnaast zeggen dat ik diverse malen hardop in de lach ben geschoten bij het, schrijven, bij het lezen van de brief. Bij het schrijven, het wat zijn dat ik hem schrijf? He? Dan kan je hem op laten nemen. <lacht> <lacht> maar goed, ik, ben dus, ik ging er een artikel over schrijven, daarom zit ik in de war. En uh, bij het lezen van die brief heb ik echt diverse malen, echt zonder overdrijven, hardop in de lach geschoten. Ik zal er één aspect uithalen. In de brief is het namelijk kritisch op het jaarthema dat door de PKN gekozen is. En dat jaarthema is, van u is de toekomst. Maar volgens de schrijvers van de brief kan dat jaarthema ons in de verleiding brengen... om de worsteling met onrecht uit de weg te gaan. En dat onrecht, dat um, doen wij als bevoorrechte leven leden van een rijke westerse samenleving... alle andere wereldbewoners en de aarde waarop we leven, aan. Er staat nog net niet het woord witte tussen, maar goed. Um, en gaat de brief vervolgens verder. Wanneer we te snel... Dat gaat nog steeds over dat jaarthema. Hmm. Wanneer we te snel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons zien... dan zijn we niet meer dan de profeten uit de tijd van Jeremia die valse hoop verkondigden. Want wanneer we te snel onze toevlucht nemen tot hoop, hoe zou je durven ook... voeden we onbedoelde gedachten... ...die pleitbezorgers van, onze systeem, van ons huidige economische systeem... ...ons maar al te graag doen geloven... ...namelijk dat we mogen doorleven en consumeren zoals we nu doen. En we moeten iets heel anders doen van deze briefschrijvers. Ze moeten namelijk... ...van ons wordt gevraagd rouw en bekering. Ons vertrouwen op Gods toekomst... ...mag ons de kracht geven om te geloven dat andere wegen mogelijk zijn... ...maar mag nooit ook maar de geringste aanleiding geven... Om onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Nou, over dit, uh, dit stukje heb ik echt hard op gelachen, het spijt me zeer. Uh, ik weet dat ik wat heb, je kent me ook een beetje. Maar ik zou het bijna gaan lezen als jongens, stel jullie hoop nou niet te veel op God. Stel jullie hoop nou niet te veel op een mooie toekomst. ...stel jullie hoop nou niet te veel op wat er allemaal nog gaat komen voor ons als christenen. Want er ligt namelijk een prachtige toekomst voor ons klaar. Maar Greta Thunberg is een veel betere optie. Uh, ik ben ook echt wel een beetje klaar met die hele maakbaarheidsgedachte en het activisme dat de kerk binnen dreigt te dringen. Ik zou uh, graag willen zeggen, waren ze maar net zo activistisch als het gaat, deze, deze mensen dan, hè? als het gaat om de vrijheid van godsdienst, als het gaat om de duizenden en duizenden christenen die wereldwijd afgeschaft worden, afgeslacht worden vanwege hun geloof in Jezus, en als het gaat om bijvoorbeeld de 30.000 kinderen per jaar die in Nederland in de moederschoot worden gedood. Dat ja. was mijn mening.
0: Ja, dat is, die is duidelijk. Die is duidelijk. Maar wat ik wel even wil, wil zeggen, Pet, het is toch juist goed. Stel, ik, ik ben theoloog, ik ben kerkelijk werker en ik maak me oprecht zorgen over al die wetenschappelijke analyses over de toekomst van onze planeet. Ja. Dan is het, een, helemaal, een, is het toch wel begrijpelijk als je je eigen kerk, waar je onderdeel van bent, dat je die aanschrijft om
1: de... Om dat te zeggen, je moet wat minder in God hopen... en wat meer op de wetenschap.
0: Nee, dat vind ik een beetje ver gaan. Ja. Maar in ieder geval een noodkreet laten horen. de alarmbellen laten horen. Ja, ja, laten ja maar dat is dus
1: precies wat ik zeg. Ik vind dat, ten eerste vind ik het geen taak van de kerk. Dat is mijn eerste punt. Ten tweede vind ik het echt overdreven... dat het uh, uh, tegenover de hoop op God wordt gesteld. Dus alsof het aan de ene kant... hopen op, hopen op God en een mooie toekomst is... maar aan de andere kant uh, zelf dingen doen. Alsof dat niet, niet samen kan gaan. Uh, ten derde... En dat is wat ik op het laatst benoemde. Vind ik het ook een beetje vreemd dat ik diezelfde mensen, want ik heb een beetje de namen gelezen die onder de brief stonden. Uh, dat ik die nooit hoor, of in ieder geval minder activistisch, veel minder activistisch hoor over de 30.000 kinderen in de baarmoeder die elk jaar in Nederland worden weggehaald. Over uh, de duizenden christenen die, die dagelijks uh, worden geslagen, worden verkracht, worden vermoord, uh, worden onthoofd omdat ze in Jezus geloven. Um, ja, ik, ik kan dat niet zo goed begrijpen. Waarom wel voor het ene en niet voor het andere? Dat geldt trouwens ook voor de andere kant. Hè? Ja. Dat geldt ook voor mensen die zich heel erg inzetten voor abortus. Uh, of tegen abortus, voor het leven, laat ik het zo zeggen. Of heel erg inzetten voor vervolgde christenen... maar die, die maar vervolgens maar raakleven en uh, lak hebben aan de aarde en het klimaat. Hè? Want ik, ik zeg niet dat het klimaat niet belangrijk is. En laat dat duidelijk zijn. Ik vind het alleen geen taak voor een kerk. Ik vind het taak voor kerkgangers.
0: Ja, maar zo'n klimaatpelgrimstocht, die wordt dan binnenkort gelopen... Uh, de PKN heeft dat ook uh, een persberichtje over uit, uh, uitgedaan. Nou, ja. dan is, als je dat belangrijk vindt als kerk, is het dan niet gek om dan uh, zo'n event bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen onder je kerkleden. Van hè, loop mee met die tocht voor het goede doel. Ja. De Mars voor het Leven wordt ook onder de aandacht gebracht. Ze kunnen beter
1: oproepen om naar kerk te komen. Maar de Mars voor Want het Leven de wordt gepromoveerd. Kerken, kerken lopen leeg. Ja, ik hoor je wel. Ik ben de PKN, dus dan kunnen ze beter oproepen om naar de kerk te komen. Of ben ik nou gek? <laughs> Of een, of een wat, wat eenzijdige of een wat veelzijdige boodschap brengen vanaf de kansel.
0: Maar ben je nou, stel, de PKN zou net zo hard uh, zeggen: van, we gaan in die Mars voor het leven om um, een signaal tegen abortus af te geven. Ik dat vind ik wel goed. Nee, ik
1: vind dat ook niet goed. Ik vind dat een kerk. Ik vind, ik vind dat, dat een taak van kerkgangers en niet van een kerk. Ja. Ik vind dat de kerk bezig moet zijn met twee dingen. En dat is met één, de eigen gemeente op te bouwen. ...te zorgen dat de kerken voorkomen, te zorgen dat de mensen bijbels onderwijs krijgen... ...dat de mensen gevoed worden, dat de mensen uh, van, van, uh, van melk naar vast voedsel gaan, zeg maar. Dus dat, dat is één aspect. En het tweede aspect is het missionair, en dat is de wereld ingaan om mensen te helpen. Um, dus ik zou het wel wat anders vinden als ze uh, uh, meehelpen bij acties om uh, zwervers eten te geven... ...om uh, gevangenen te bezoeken, om naakten te kleden, om Jezus te citeren... Uh, maar dit, uh, nee, nee. Zowel bij abortus als bij klimaat
0: Ja, overigens nog even een, een opmerking terzijde. Ik snap niet zo goed dat ze stellen dat er te naar prioriteit wordt gegeven in de pkn Iran. Want ik zit op de Twitter kanaal van de PKN te kijken. Ik ja. zie hier dus een oproep ja. tot die klimaatpelgrimstocht. Ja. Ik zie een interview met een groene diaken. Ja. Ik zie... Een groene diaken? Ja, dat staat nou, er. Die zal een
1: hoop geld ophalen.
0: <laughs> groene diaken Karin Faber wordt geïnterviewd. Ah. Ik zie... Ik zie uh, uh, vijf tips voor uh, uh, om te gaan om de slag naar meer duurzaamheid te dat, maken. Dat is
1: dus precies. Dat is dus precies. Het is, uh, daarom zeg ik, daarom ben ik ook, was ik net ook redelijk hard. Ik, weet het, uh, ik chargeer echt wel en ik overdrijf een beetje. Hm. Maar dit is echt bijna extremistisch activisme. Dit. En, en ik ben, dat moet de kerk niet binnenkomen. Want je ziet inderdaad, er wordt al zoveel gedaan... maar het is gewoon niet... het is nooit genoeg ook. Nee, blijkbaar. Het maar. is nooit genoeg. Ja, dat verbaast mij ze dus moeten, Ik denk dat ze ook weer alle kachels willen verbieden in de kerk.
0: En dan gaat die collector dus niet naar de kachel?
1: Nee. Zondag. Nee, nee die staat bij ons altijd het meest vol... de collector voor de kachel. <laughs> maar die kuilt ook in die oude hervormde kerken. Ja. Ja. <laughs> dan zag iedereen een briefje zeggen... hoi, weet je wel. Maar dat mag natuurlijk allemaal niet meer. Nee. Moet je nou met je dikke winterjas gaan zitten... En dan moet nog duurzaam zijn gemaakt, ook zo'n winterjas.
0: Kost wat geld. Ik moet weer nou denken aan die tijd dat ik ook hervormd was. Zodat ik inderdaad koude leiders ja, in koud, ja, 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 ja. ja. Oh, was ik dan blij ja. dat ik naar een evangelisch schoolgebouwtje ging, zeg ja. op een gegeven moment.
1: Ja, maar dan ging je met de kosten van de boodschap.
0: <laughs> <laughs> Heb begint geen echt een beetje een Jutta Jop podcast te op no. deze manier. Dus laten we maar gaan. Gauw... Ja, vind je
1: het gek ja, die onderwerpen, hè? Oh, is dat zo? Oh nee, dat is niet zo. Dus laten we
0: maar gauw naar het meest luchtige onderwerp gaan, wou ik zeggen, van de podcast. Dat is namelijk André Krauwel. Nou.
1: <totstuk> Heb je weer ruzie gezocht? <laughs> Jij praat <laughs> alleen maar over mensen waarmee je ruzie hebt vandaag. <laughs> en Heeft ik hij? alleen maar over activisten. <laughs> het is met een weekje wel, zeg. Nou, <laughs> nou, nou. No. Ja, want aan
0: de Vrije Universiteit in Amsterdam is werkzaam André Krauwel. Hij doet ook vaak van die uh, uh, peilingonderzoeken, hè? Ja. Dat doet hij vaak? Ja. En uh, dus heel erg interessant in politiek hè, natuurlijk vanwege zijn vak. En hij las natuurlijk ook dat D66 de deur had opengezet naar de ChristenUnie uh, vorige week. En hij was helemaal verbaasd. Uh, ik ben het kwijt, zei André Krauwel op Twitter. De ChristenUnie was toch partij non grata bij D66 omdat ze anti-homo-verklaringen op christelijke scholen toelaten. Maar nu het totaal misgaat, op rechts mogen ze weer aanschuiven, zegt hij uh, verbijsterd. Ik vraag me al af, waar heeft hij het over? Anti-homo-verklaring op christelijke scholen. Volgens mij haalt hij allerlei nieuwsberichten die hij voorbij heeft zien komen... ...in de afgelopen anderhalf jaar door elkaar. Alsof de ChristenUnie dat ondersteunt of zo. En alsof ze er überhaupt zijn ook op scholen. En wel is er daar
1: namelijk ook wel een
0: onderzoek naar geweest dat dat niet zo is. Nou, Stefan Paas, daar is hij weer. Ja. Heeft hij niet een abonnement op de CIP-podcast nou,
1: inmiddels? Tjong, nou, de podcast niet, maar hij zit wel vaak op de website, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Uh, Stefan Paas, die kan Overiging trouwens... Overigens zegt Stefan Paas ook aardige dingen over ons, hè? Ja, ja. nee, het is nee, niet. Zeker. Het is niet dat Stefan Paas alleen maar uh, altijd loopt te fit op, ze nee, helemaal niet nee, die indruk
0: willen ook helemaal niet weg. Ik nee. vind het trouwens ook mooi dat hij vorige week meewerkte aan een interview over de CGK. Dat is namelijk een heel dat... gevoelig onderwerp. Ja,
1: ik heb nooit in die live gesproken, maar ik denk dat het een hele aardige man is. Zeker, zeker.
0: Het wordt eigenlijk tijd om een keer een podcast met Stefan Paas te maken, ja. want hij, dat doet hij wel vaak, hè, voor de EO. Ja. Met, uh, uh, hoe heet hij ook alweer...
1: Ik ben zijn naam vergeten.
0: Van de ongelofelijke podcast. Ja. David, Bogert. David Bogert. Hele goede podcast is dat. Ja. Dit is de laatste keer dat wij een andere podcast promoten trouwens. Beetje links georiënteerd, maar verder goed. Ja, ja. Maar goed, Stefan Paas, die... Uh... Daar zat trouwens Tim Hofman laatst. Tim Hofman, die ja. uh, activist van BNN.
1: Ja, ja. ja die, Presentator. Uh, ja, die altijd christen loopt te mm. framen als racist mm. en zo. Ja. Die werd daar gewoon uitgenodigd, maar goed. Nou, weer, wel... Ik sla weer een zijpaadje in, ga verder. Ja.
0: Stefan Paas die uh, zag dus ook die boodschap van Kruwel voorbij komen, hè, van zijn ergernis over uh, ChristenUnie. Uh, dus hij, uh, die Stefan Paas, reageert erop en vervolgens gaat Kruwel er vol, vol tegen in. Denk niet dat een dergelijke diepe haat voor LHBTI ineens weg is omdat ze gesnapt zijn. Die haat en vervolging zit enorm diep en christenen zijn zeer getraind in het onderdrukken van mensen. Oh ja, Stefan Pas, vroeg dus naar een verklaring, naar een uh, uh, onderbouwing van zijn tweet. Ja. En toen exact. zei uh, die krauwel dus dit. Dus hij had het over getraind zijn in het onderdrukken van mensen. Honk christenen, gewoon mensen die ook aan de Vrije Universiteit zitten trouwens. Er zitten ook heel veel christenen mm -hmm. daar. Die valt hij nu met deze tweet gewoon even aan. Nou, ik zag hem in de timeline, timeline volgens mij wel twintig keer voorbij komen. Heel veel verontwaardiging van links tot rechts trouwens, niet alleen SGP'ers... maar ook hele brave ChristenUnie-theologen... die ergden zich kapot aan deze politicoloog. En de meest scherpe die vond ik nog wel van Simon Polinder... volgens mij een docent van de CAE. Ja. Toen P. de Vries de genderideologie vergeleek met nazi's... volgde een stevig gesprek met de, VU, met de VU. Hoe zit het nou hiermee, VU Amsterdam? En,
1: ja, toen, dat is de... en toen besloot jij?
0: Toen besloot ik een artikeltje aan te wijden. Ja. En uh, daarin heb ik dus die... die uh, of heb jij dat nou geschreven? Ik heb het
1: geschreven, ja. maar jij besloot het artikeltje... Oh ja! Jij besloot het artikeltje op Twitter te delen... Ja. met ongeveer dezelfde vraag erbij.
0: Precies, precies. Ik, ik herhaalde eigenlijk wat Simon Polinde zegt. En uh, dat heeft André Krouwel volgens opgemerkt... want ik had hem natuurlijk getagd. Dus dat kwam ook bij André al uh, in zijn timeline... Uh, daar ging trouwens ook nog een interviewverzoek aan vooraf. Het loopt een beetje door elkaar heen. Maar voordat ik dat op Twitter plaatste... had Hendrina de Graaf, een freelancer van ons... had hem al benaderd voor een interview. Want dan kon hij tenminste uh, onderbouwen wat hij nou allemaal beweert. Ja. Want blijkbaar is hij door christenen gepest of zo. Maak ik uit zijn tweets op. Dus ik kan <laughs> ik dat ook uitleggen in zo'n interview.
1: <hums>
0: en uh, vervolgens heel gepiekeerd op mijn tweet reageren. No. En zeggen dat, dat, wij, dat ik hem zelf niet durfde te bellen... maar dat we een freelancer sturen. Alsof dat minder is of zo. Ja. Een freelancer. Dat is gewoon iemand die, die ontzettend kritisch kan zijn en, uh, en uh, ook direct inzetbaar is. Dus we willen juist urgentie achter dat interview zetten.
1: Ja, bovendien hebben we zelf heel veel ander werk, hè?
0: Ja, het nieuws gaat maar door, jongen. Precies. Ja, maar wat, wat ik eigenlijk wel heel erg smerig vond van deze André krauwel, Smerig? een ander woord verzinnen. Nou. Dat hij dus een, een deel van een screenshot, uh, dat hij een screenshot met een deel van zijn privégesprek met Hendrina de Graaf op zijn Twitter zette, en daardoor mensen een heel verkeerd beeld kregen van, uh, van ons interviewverzoek. En als hij nou echt lef had, had hij gewoon dat hele gesprek uh, online gezet. Want nu hebben de mensen een hele verkeerde indruk gekregen van ons. Hendrina heeft hem gewoon heel keurig benaderd. En uh, vervolgens heeft André Krauwel dus tegen Hendrina de Graaf gezegd: Ik werk alleen mee als jullie stoppen met hitsige teksten. Nou, Hendrina was natuurlijk, uh, die reageerde gewoon professioneel erop. En uh, dat ze gewoon een hele, heel open en eerlijk dat interview wilden ingaan. Maar André Krauwel noemde ons. In zijn reactie volgens een foute club, laf om een freelancer te sturen, maar ook heel slim. Uh, laat die laffe redactie mij maar zelf bellen. Nou, ik dacht van nou, dat is dus een mooie uitnodiging van uh, André, dan via via. Maar goed, ik heb hem dus een mailtje gestuurd, die André. Als hij zegt laffe redactie, nou, dan, uh, dan zal deze laffe laf redactie even een uitnodiging sturen. Dus ik heb gezegd, blijkbaar wilt u niet met ons freelancer Hendrina de Graaf in gesprek. Ik ben vanmiddag op voor een telefonisch interview. Laat maar weten. Ja. Niks meer gehoord. Ik heb hem uitgebreid gemaild. Ook nog gevraagd wat de fout is aan dat bericht van jou trouwens. Want daar begon hij ook nog over. Dat dat, dat, dat eenzijdig zou zijn of zo, jouw nieuwsbericht. Kon, is hij ook niet op ingegaan? Dus ik vind het eigenlijk maar een vreemde vogel, deze André Krauw, Want ik ben ook heel erg teleurgesteld, want hij is dus echt best wel intelligent. Ja. Hij doet allerlei dingen bij de VU. Mm -hmm. hij, is, uh, hij heeft ik niet hoeveel titels voor zijn naam staan... En dan denk ik van: zo'n man zou beter moeten weten, weet je wel? Dat vind ik echt vind ik heel, heel, heel erg, vind ik dat. Ik denk, als, het nou, als er nou een Talibanstrijder was, dan snap ik het nog een beetje. Want die, die willen natuurlijk, al die minderheden willen ze het land uitjagen. Maar zo'n man aan de vu, die tolerant wil zijn, zogenaamd. En dan zo over christenen spreekt en ook nog
1: op deze manier. Ja, ja, daar is hij weer. De intolerantie der toleranten. Ja,
0: precies, je haalt de woorden uit mijn mond.
1: Mijn stokpaardje, ik heb hem al lang niet gebruikt.
0: Die is hierop van
1: toepassing Fijn inderdaad. dat hij dankzij jou weer in de podcast terecht komt. Maar dan
0: zeg je ook laf van redactie. Weet je wat laf is? Als je dan het interview niet durft aan te gaan... en vervolgens je te verantwoorden voor al die uitspraken... die je op Twitter ja. doet over christenen. Gewone, ja. normale christenen... die gewoon naar een kantoortje gaan... en een bakje koffie drinken... en helemaal niet haatdragend zijn tegenover homo's... zoals hij beweert. Zo is het hier. Wat onzin.
1: Heel goed. Ik stel voor dat we hiermee de podcast afsluiten.
0: Ja, laten we dat doen. Overigens, we zijn, we zijn geen uh, verzuurde... Uh, we zijn geen verzuurde redactie of zo. Hè? Dat, we niet, dat we niet nou heel boos en uh, gefrustreerd overkomen.
1: Waarom zouden we dat? We hebben geen hekel aan hoogleraren, We hebben geen hekel aan ND-bubbels. Nee, we hebben geen hekel aan, aan klimaatdrammen. We hebben geen hekel aan Hans Maat. Veelkleurige website. Iedereen Veel is welkom. Kleur. En iedereen is welkom. Ja. Welke geslacht je ook bent, welke seksuele geaardheid je ook hebt, welke kleur je ook hebt. Of ik nou zo knap ben als ik of zo lelijk als jij, het maakt niks uit.
0: Het bewijs staat bovenaan de website vandaag. Hè? Een mooie briefwisseling met een transgender en ja. een
1: Revo-predikant. Het bewijs zit hier, wit, bruin. <laughs> ja, ja toch? Dat nou. Ja, zeker. Dus ja, Ik word bijna emotioneel. Ik ook, dus ik ga snel koffie pakken.
0: En succes met je interview. pet. Wie, wie ga je spreken zo eigenlijk na de podcast?
1: Ik ga, nou, ik heb wel een heel interessant interview, moet ik zeggen, Jeffy. Oh. Dus dat, ik zou. Uh... Ik ga namelijk Sarah Maria Smit interviewen. Die heeft samen met dominee Klaassen een boek geschreven getiteld De Hoed en De Rand. Nou, gaan... En dat gaat over uh, nou ja, het bekende onderwerp in met name de reformatorische kerken, De Hoed. Hè? Ja. Um, dus ik uh, kijk er heel erg naar uit om haar wat interessante vragen te stellen. Ik ben benieuwd naar haar visie. Ik ben ook heel blij dat ik daar een keer een vrouw over mag interviewen... in plek van dat ik een man interview over wat een vrouw moet dragen...
0: Ja, zeker. Dan kun je beter inderdaad uh, haar interview dan plaatsen.
1: Exact. Dus ja. ik zou zeggen tegen de luisteraars... hou CIP in de gaten. Het zal uiteraard een CIP Plus artikel worden. Dus je moet wel even lid worden. Maar dat lijkt me geen probleem. Een paar euro'tjes. Zo is dat. Lappen. En tot volgende week. Tot volgende week.
0: Je luistert naar de CIP Podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering... Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP-lid.